0: Hey und Tag zur 43. Folge des Hey Media Creation Podcasts. Diese Woche sprechen wir über die Leaks zum iPhone 14. Wir schauen von einem neuen bestehenden DJI-Produkt auf die Zukunft der Drohnen und am Ende blicken wir noch auf den Status Quo von snapchat ist Snapchat tot? Machen Instagram und TikTok Snapchat kaputt? Wo steht Snapchat überhaupt? Ist Snapchat relevant? Das sind so die Fragen, denen wir nachgehen wollen. Und all das gibt es auch diese Woche nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zur 43. Folge des Hey-Media-Creation-Podcasts. Es ist eigentlich ja schon die 44. Folge sozusagen, weil letzte Woche gab es keine Folge. Äh, der Grund dafür ist der, ich hatte die Themen für den Podcast, ähm, die wir jetzt sozusagen diese Woche besprechen, schon soweit klar, ja, war alles set. Und dann ist mir aber irgendwie aufgefallen bei der Recherche, dass es doch ein bisschen aufwendiger ist, all diese Themen durchzugehen. Und ähm, ja, deswegen gibt es jetzt diese Woche, ah, dazu hatte ich auch super viel zu tun. Ne? Ich habe eine Bachelorarbeit gelesen, äh, nicht meine eigene, sondern ich habe im Januar tatsächlich ein Interview gegeben, also ein Experteninterview für eine Bachelorarbeit, sage ich mal, in meiner Position bei Schauenslandreisen. Ähm, ja, da war eine junge Dame aus Süddeutschland, die da was zu wissen wollte. Da habe ich im Januar die Antworten zu gegeben. Jetzt ist das Ding fertig, ich durfte einmal drüber lesen. Und ähm, ja, ich bin jetzt quasi ein Promi. <lacht> Reicht das eigentlich für einen Wikipedia-Artikel oder zumindest für einen blauen Haken auf Instagram? Ja, wobei das ist eigentlich auch most overrated thing on Line. Aber vermutlich müsste das Ding dafür sowieso erst veröffentlicht werden. Das wird es nicht, so wie ich das verstanden habe. Und äh, dementsprechend wird das so schnell mit dem blauen Haken und auch Wikipedia nichts. Aber apropos veröffentlichen, da sind wir quasi schon beim Thema, nämlich bei einer kommenden Veröffentlichung, nämlich der Veröffentlichung vom iPhone 14, denn es wird vermutlich auch dieses Jahr wieder ein neues iPhone geben. Ich denke mal so September, Oktober die Ecke. Wäre komisch, wenn nicht. Und ich hatte das ja schon mal angerissen in einer der letzten Folgen, dass ich da so ein bisschen in so einem iPhone 12, 13 Dilemma gerade bin. Wir können es ausweiten auf iPhone 12, 13, 14 Dilemma. So, Status Quo. Wir haben einmal hier das iPhone 12, nichts mehr, ja, kein Pro, kein Max, kein gar nichts. Und dann haben wir hier das iPhone 12 Pro Max, also hier zwischen liegt quasi noch das iPhone 12 Pro. Das wäre quasi meine aller allerliebste Lösung, wenn ich das einfach hätte, weil dann müsste ich mich um nichts kümmern. Habe ich aber nicht. Ich finde aber, dass das iPhone 12 Pro Max sehr, 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 sehr geil ist. Nur halt nicht von der Größe, aber von den Features, von dem, was das Handy kann, mega. So, und jetzt ist halt die Frage, iPhone 12 jetzt verkaufen, iPhone 13 holen oder iPhone 12 verkaufen, so lange iPhone 12 Pro Max nutzen und dann im äh, September, Oktober Aufs iPhone 14 gehen und naja, um diese Entscheidung treffen zu können, muss man sich zum einen erstmal ein paar Gedanken dazu machen, habe ich gemacht und bin dann schnell an den Punkt gekommen, wo ich festgestellt habe, dass ich mir vielleicht mal die Leaks zum iPhone 14 angucken sollte, weil es ist ja ziemlich entscheidend, was im September eventuell ganz vielleicht vorgestellt wird, wenn man diese Entscheidung treffen möchte. Das Wichtigste zuerst, es wird vermutlich kein iPhone 14 Mini mehr geben, was mir ehrlicherweise auch ziemlich egal ist, weil das nicht für mich interessant ist. Aber ähm, das Ganze hat sich ja schon mit dem iPhone 12 Mini so ein bisschen abgezeichnet, was sich ja sehr unterdurchschnittlich verkauft hat. Dann gab es nochmal ein iPhone 13 Mini. Hm, Verkaufszahlen auch eher so geht so. Und jetzt soll eben Schluss sein es bleibt dann beim 14er-Modell quasi beim Standardmodell, beim Pro-Modell und dem Pro Max. Aber die Frage, und das ist ja das, was man sich die letzten Jahre auch immer schon so ein bisschen gefragt hat, ist, was ist mit den Leuten, die gerne ein großes Smartphone haben wollen, aber keine Pro-Features brauchen? So, und genau die, die möchte man jetzt im Herbst mit dem iPhone 14 Max bekommen. Einfach nur größer und kein Pro. Ja, ungefähr. Also, <lacht> blöd, blöd gesagt, so ein bisschen iPhone SE mäßig, ja. Ist klein, aber wir packen einfach mal die volle Packung rein. Nein, ganz so ist natürlich nicht. iPhone SE ist, ist einfach nichts. Ähm, äh, Habe ich so viele Videos äh, die letzten Tage und Wochen zu gesehen. Es wurde sehr, sehr viel gehatet über dieses Smartphone und ich kann es absolut nachvollziehen. Ich weiß nicht, wer diese Zielgruppe für dieses Handy sein soll, aber whatever. So, und genau wie beim iPhone 13 wird wohl auch dieses Jahr etwas noch ein bisschen kleiner, beziehungsweise es fällt etwas weg und zwar die Notch. Die Notch vom iPhone 12 ähm, die ist ja noch relativ groß also ich sag mal, wenn man ähm, ich mache mal einmal hier ganz kurz das auf, wenn man sich das Ganze jetzt hier so ansieht die Notch, die ist ja schon, sage ich mal ja, ein bisschen mehr als die Hälfte des Bildschirms oben nimmt die Notch ja schon ein, beim iPhone 13 ist sie ja noch mal ein bisschen kleiner geworden und dieses Jahr soll es eben oder soll die Notch komplett wegfallen. Wenn man dafür das iPhone 12 oder 13 mal so ein bisschen ins Licht hält, ja, dann ist das ja kein komplett schwarzer Balken da oben. Wenn man das so ein bisschen ins Licht hält, dann sieht man ja zum einen natürlich den Lautsprecher und zum anderen die Kamera. Was ein bisschen schwieriger zu erkennen ist, beziehungsweise fast so gut wie gar nicht, ist das äh, Modul für Face ID. Und für das gibt es jetzt eben wohl ein ne, Update, weshalb diese Notch dann eben am Ende auch so wegfallen kann. Man muss sich eigentlich, wenn man das ins Licht hält, guckt man ja, sieht man diesen Lautsprecher und die Kamera und genau diese beiden Elemente werden ohne Notch, sage ich mal, weiterhin oben im Display drin bleiben und ähm, ja, dadurch fällt die Notch eben bei den Pro-Modellen weg. Ich sage jetzt schon bei den Pro-Modellen, weil es sich in den Leaks wohl bisher zumindest so anhört, als ob das ein Pro-Only-Feature sein wird. Viele werden jetzt sagen, ja, endlich, oder warum denn nur beim Pro? Ich meine, selbst das äh, kleinste Honor-Huawei-Smartphone hat keine Notch. Wie kann es sein, dass das iPhone... Ähm, so lange noch diese Notch hatte und auch nichts dagegen getan wurde. So, ja, mm -hmm. Ich sehe das ein bisschen anders, weil aus Marketing-Sicht ist diese Notch für Apple so, so geil. Also Handy-Icons, äh, Mock-Ups und so weiter und so fort. Also selbst wenn es nicht gebrandet ist, du kannst ein Handy von vorne einfach... Normalerweise, also dieses iPhone erkennt man ja vor allem auch hinten, weil da das Apple-Logo drauf ist. Ja. Ja? Aber du erkennst ein iPhone eben auch von vorne und das wegen der Notch. Deswegen, ich sehe das gar nicht äh, so krass, ähm, dass die jetzt noch da ist, mich stört das auch nicht so krass. Aber das vermutlich eh größere Problem beim iPhone 13 Pro war ja am Ende die Kamera auf der Rückseite. Denn der Kamera, also der, die Kamera an sich ist genial, ja. Nur der Kamera Hubbel, also so weit wie die Kameras eben vom iPhone abstehen, das ist schon alles andere als easy, weil es einfach viel zu riesig ist und äh, deswegen soll das iPhone 14 wohl tatsächlich dicker werden. Also die gesamte, also das gesamte Smartphone soll etwas dicker werden, damit dieser Hubbel eben verschwindet. Ich bin da ich bin da ein bisschen gespannt drauf, weil am Ende des Tages diesen Hubbel komplett verschwinden zu lassen. Also dafür muss das Smartphone aber mal locker drei, vier mm dicker werden. Ob das wirklich so passiert, weiß ich nicht. Aber ja, warten wir mal ab. Wäre auf jeden Fall interessant. Und ähm, natürlich werden dann auch die Kameras wieder abgedatet. Ich meine, Apple ist immerhin der Liebling jedes Creators. Ja, Also Apple hat sich ja in den letzten ähm, Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren äh, zum Liebling der Creator gemacht. Ne? Bestes, neuestes Beispiel, der Mac Studio. Was ein toller Computer. Aber nee, mal Spaß beiseite. Also natürlich wird sich auch wieder was an der Kamera tun. Ähm, ich, denke, ich denke, der größte Bedarf ist da bei der Weitwinkellinse. Die soll auch besser werden. Genauere Infos konnte ich da jetzt nicht zu finden. Aber auch bei der Zoom-Kamera wird es und soll es ein Update geben. Und eventuell, ganz eventuell, ist das, was ich gelesen habe, ähm, soll eine Periscope-Kamera eingebaut werden. Was heißt das? Also, normale Linsen reichen bis zu einem bestimmten Punkt aus, irgendwann aber nicht mehr, weil man optischen Zoom nicht unendlich weit erweitern kann, weil dafür braucht man irgendwann einen gewissen Abstand zwischen, ähm, ja, einfach zwischen den beiden Linsen, damit das Ganze eben funktioniert. Und das geht halt nicht mehr, weil dann müssen die iPhones dicker werden und dann reden wir von deutlich, deutlich dicker. Periscope-Kamera oder Periscope-Kamera ist da so ein bisschen die Lösung. Ähm, da arbeitet man quasi mit spiegeln, wenn man das so sagen kann, und lenkt das Bild dann über den Spiegel um die Ecke. Ja, ganz einfach ähm, gesagt. Und zusammen mit digitalem Zoom kann diese optische Vergrößerung mit Periscope-Kameras für den sogenannten Hybrid-Zoom genutzt werden und dann eben so verrückte 100 Vergrößerungen wie zum Beispiel beim Galaxy S20 Ultra ermöglichen. Ich glaube nicht, dass Apple sich auf so eine Schiene bewegt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das vielleicht in so eine zehnfach zoom richtung geht. Ja, das ist, denke ich, eher so der Ansatz von Apple. Ich glaube nicht, dass man sich dann da auf so eine 100-fach, auf dieses ja, Übertreffen äh, der Zoom-Fähigkeiten äh, einlässt. Das, das sehe ich Apple ehrlicherweise nicht der einzige Punkt hier ist, man weiß halt nicht so ganz genau, ob das dieses Jahr kommt, also 2022 oder vielleicht auch erst 2023. Ich weiß auch nicht, wie relevant das für mich ist. Ich muss sagen, die Dreifach-Zoom-Option beim iPhone 13, die ist schon sehr geil. und ich glaube für Daily irgendwelche niceen Fotos machen, reicht das voll aus. Aber, naja, schauen wir mal. So, dann außerdem, das ist ganz interessant, soll auch eine 48 statt 12 Megapixel-Kamera eingebaut werden und 8K-Videoaufnahmen sollen ermöglicht werden. So, 8K-Video, ja, das ist uh, schwierig, ganz schwieriges Thema. Weil am Ende ist das so ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem. Ja? Alle Leute sagen so, ich brauche gar kein 8K. Wofür? Ich, Also erstmal gibt es eh keinen Fernseher, Monitor oder was, wo ich das drauf sehen kann. So, wofür brauche ich das? Zum anderen ist es aber natürlich so, die Hersteller produzieren auch keine Geräte, weil es keine Geräte gibt, die 8K aufnehmen können. Ja, es gibt inzwischen welche, aber das sind so, so wenige. Und wenn Apple dahin geht und sagt, hey, das neue iPhone 14, das kann jetzt 8K aufnehmen. So, das ist halt die Masse, die Apple mit dem iPhone erreicht, ist halt schon mal eine... Das sind schon mal ein paar Leute, ja. Und da gibt es zumindest dann schon mal so einen Ansatz, wo man sagen kann, ja, okay, gibt zumindest schon mal 8K-Aufnahmen. Aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, also 4K ProRes-Aufnahmen auf dem iPhone 13, die ballern dir halt auch so dermaßen den Speicher voll. Wo wollen wir da hinkommen mit 8K-Aufnahmen? Ja, also da musst du ja wirklich schon fast die 1 terabyte version des iPhones nehmen damit du da langfristig Spaß mit hast. Grundsätzlich würde ich auch meinen, 8K-Aufnahmen ist jetzt eher so ein Nice-to-have-Feature. Ähm, es ist, glaube ich, also der größte Use-Case meiner Meinung nach für 8K-Aufnahmen ist wirklich, dass man in 8K filmen kann und dann auf 4K reinkroppen kann und sich in dem Bild bewegen kann. Das war ja damals schon so, dass wenn du ein Video in 1080p veröffentlicht hast, aber in 4K aufgenommen hast, dann hattest du einfach ein bisschen mehr Spiel im Bild und konntest ein bisschen croppen, ne? ähm, Ja, einfach so ein paar nice Optionen, die man da hat. Das wäre beim 8K dann eben genauso. Deswegen, ja, nice to have, denke ich, 8K. Aber... Ich weiß nicht, ob das wirklich so ein Feature ist, was man unbedingt braucht. Was man unbedingt braucht hier, ich sehe das gerade, weil ich auf die Kamera gucke. Ich habe hier so einen nice neuen äh, Kameraarm äh, von Elgato, äh, der jetzt hier an meinem äh, Schreibtisch ist und den ich jetzt einfach hier so weg von mir schieben kann und dann auch wieder ganz nah ran zu mir holen kann. Und ich bin mega hyped. Also das war auf jeden Fall schon mal eine gute Investition. Beim iPhone 14 bin ich mir da... Noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich so eine geile Investition ist. Ich glaube, es wird ein besseres iPhone 13, um ehrlich zu sein. Also, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig so, weil das iPhone 13 ist schon ein ziemlich perfektes Handy. Ja, ich könnte jetzt relativ günstig drankommen. Allerdings muss ich auch sagen, mit dem Umzug, der jetzt ansteht, puh, ist halt sind dann halt schon auch immer ein paar hundert Euro, die man dafür ausgibt. Ne? Das ist halt dann auch immer am Ende die Entscheidung, ob es einem das dann wirklich wert ist. Deswegen ich bin gespannt auf das iPhone 14. Ich meine, jedes neue iPhone hat irgendwie was, ja. Selbst damals die S-Modelle, so ein 6S oder so. Ja. Gab, warte mal, gab es ein 6S? Ja, gab es. Oder? Ja. Ja, ich glaube schon. <lacht> Wäre jetzt richtig peinlich so, aber es gab auf jeden Fall ein 4S. So. Das, das können wir mal festhalten. Ah, ich ich habe ich hab da wirklich noch, also ich habe mich jetzt ja wirklich auch in dieses Thema reingearbeitet, so, ja. Und ich habe da wirklich noch nicht so eine richtige Meinung zu. Deswegen ganz, ganz schwierig. Ähm, und ja, als ich dann irgendwie schon in diesem Zukunftsthema drin war, dachte ich mir so, okay, jetzt gehen wir noch ein Gerät weiter, wir gehen zu den Drohnen drüber. Ja, ähm, ich denke, eine Sache, die wir auf jeden Fall festhalten können, Drohnen 2022 sind mehr als ein Spielzeug für halbwegs talent talentierte Hobbypiloten. So, ja, ich glaube, ähm, da brauchen wir nicht drüber reden. Drohnen sind auch in der Industrie einsetzbar. Ähm, es gibt ganz, ganz viele denkbare Einsatzmöglichkeiten. Ja, also zum Beispiel... Bei, bei der Feuerwehr, das Auffinden von Personen, ja? also dass man eben keine selber Leute da in diese Gefahrensituation reinbringen muss, sondern dass man einfach erstmal eine Drohne starten lassen kann, eventuell mit äh, Wärmebildkamera gucken kann, okay, wo sind Leute... Aber zum Beispiel auch in der, in der Landwirtschaft ein super, super wichtiges Feature, so eine Drohne 2022. Ja, du kannst gucken, wie, ähm, wie machen sich deine 20 Hektar Land so, wie, wie läuft der Anbau? Oder auch wenn du Wald hast, erstmal geht es dir dann sehr gut, aber ähm, ja, du kannst einfach den Waldbestand, sage ich mal, ähm, prüfen oder auch Wildbestand, ja, wenn du jetzt irgendwie Förster bist oder so, keine Ahnung. Also es gibt auf jeden Fall äh, Einsatzmöglichkeiten und davon auch mehr als genug. Wäre vielleicht auch mal so eine Geschichte für den Bergdoktor so. Da stürzen ja auch dauernd irgendwelche Bergsteiger ab. Aber genug, also Enterprise-Drohnen sind so ein Ding. So, und DJI hat jetzt die neue M30 vorgestellt. Die kostet im DJI-Store zwischen 9.150 Euro und 13.770 Euro. Die Unterschiede liegen hauptsächlich in der Schadensabdeckung. Ja? Also je nachdem, welches Paket man nimmt, hast du halt ein bisschen mehr Reparaturen und ein bisschen mehr ist dann abgedeckt. Weil ich sag mal so, wenn du jetzt eben so eine Feuerwehr bist und dann da auch mal in etwas sehr heiße Stellen reinfliegst, dann kann das schon mal ein bisschen problematisch werden. Aber zu den Temperaturen kommen wir gleich noch. Jetzt sagt ihr euch wahrscheinlich, okay, Wozu brauche ich so eine Kamera? Die Mavic 3 ist doch mega krass. Ja, ist sie auch. Aber im Business-Kontext gibt es ja vielleicht noch andere Anforderungen, die im Consumer-Bereich noch gar kein Ding sind, beziehungsweise wo man im Consumer-Bereich einfach noch nicht gewillt ist, für Geld auszugeben. Vor allem nicht so viel mehr Geld, um dieses Feature dann am Ende zu bekommen. Deswegen lass doch mal einfach einen Blick in die Zukunft werfen, äh, das Factsheet der M30 durchgehen und schauen, was man damit oder was man daraus für die Zukunft sehen kann. Also, erster Punkt. 41 Minuten Flugzeit. Okay, über Ragen klingt das jetzt nicht, weil die Mavic 3 hat eine Flugzeit von 46 Minuten. Boah. Oder ist das vielleicht doch beeindruckend? Denn die Mavic 3 wiegt gerade mal 895 Gramm und die M30 stolze 3,77 Kilo. Das klingt jetzt erstmal mega, mega krass. Ist für eine Enterprise-Drohne aber richtig gut. Weil wenn man mal überlegt, so Formfaktor der Mattress 300RTK, also die war erstmal viel, viel größer und die hatte ein Maximalgewicht, was bei 9 Kilo lag. Das ist halt echt kein Spaß mehr, wenn du so überlegst, keine Ahnung, ich habe jetzt eben so spaßeshalber gesagt, so wäre doch mal was für ein Bergdoktor. Aber jetzt mal ohne Witz, also wenn du wirklich irgendwie in den Alpen bist, äh, so bergrettungsmäßig und du willst jetzt halt nicht irgendwo mit dem Heli hinfliegen, sondern mit der Drohne und musst die erstmal mitnehmen, dann sind es halt 9 Kilo wirklich halt kein Spaß. Deswegen, wenn die M30 äh, deutlich, deutlich größer ist, mit dem mehr Gewicht, äh, sorry, wenn die M30, die deutlich größer ist, deutlich mehr Gewicht hat und nur 5 Minuten weniger fliegen kann, dann ist es krass. So, ja. Weil da kann man also nochmal deutlich, also da kann in Zukunft bei einer Mavic 3 eben nochmal deutlich mehr gehen, wenn man eben diese Akkus entweder noch ein bisschen, ja, wie soll, wie soll ich das sagen? Die Akkutechnik von dem, also die Akkus der M30 sind auch deutlich größer, ja, das muss man dazu sagen. Und ähm, wenn man den Formfaktor dieser Akkus noch ein bisschen kleiner kriegt in der Zukunft. Das ist ja durchaus ein Prozess, in dem wir sind, ja, dass man mehr Batterie auf kleinen Raum kriegt. Dann ist das auf jeden Fall was, wo eine Mavic 3 nochmal von profitieren kann, wo wir, sage ich mal, in fünf Jahren davon reden können, dass man halt eine Stunde mit so einer Drohne fliegen kann, ohne Probleme. Ja. Und ähm, gleiches gilt eben auch, im Sinne von da geht noch deutlich mehr, für Temperaturen. Die Mavic 3 läuft bei minus 10 und 40 Grad, die M30 bei minus 20 bis 50 Grad. So, Das klingt jetzt erstmal gar nicht so wild, so es sind 10 Grad drunter und 10 Grad drüber, die mehr möglich sind, ja. Aber ich denke da jetzt zum Beispiel gerade so an Lappland oder auch Afrika, wo das halt so ein Ding sein kann, so. Also, wenn du jetzt, keine Ahnung, im tiefsten Winter da in Lappland, so Finnland bist, ist da halt mal so minus 20 Grad hat oder sagen wir mal minus 15, weiß ich nicht, wenn du dir da jetzt gerade für 2, zwei, zweieinhalbtausend Euro so eine Mavic 3 geholt hast, also wäre ich zumindest mal skeptisch, die dann da steigen zu lassen, so, ja. Und ähm, ja, also hm, wäre ich, wär ich, wär ich mal so skeptisch, ja. Ähm, aber wenn wir jetzt nochmal beim Wetter bleiben, ich denke da jetzt auch mal an so Madeira, wo wir jetzt ja erst vor kurzem waren. Da war es halt wirklich so, du hattest in der einen Ecke, also wo du standst mit dem Controller, hattest du keinen Regen. Du wusstest aber nicht, ob das 100 Meter weiter vielleicht anders ist und es da regnet. Das ist jetzt, also regnet, also vielleicht ein bisschen nieselt, sagen wir es mal so, ja. Das ist jetzt mit der Mavic erstmal so kein Riesenproblem, aber zum Beispiel der Johann, der mit mir da war und mit seiner FPV-Drohne geflogen ist, für den war das mega das Thema, weil da liegt alles offen. Wenn es da regnet, ist es halt kein Spaß. Und ähm, da ist es wohl so, ähm, dass es halt einfach ja mies ist, wenn du mit der Drohne fliegst, aber bei dir trocken ist und woanders halt regnet. DJI sagt jetzt aber, bei der M30 ist es so, dass sie, Achtung, ich zitiere, bei starkem Regen, starkem Wind in großen Höhen und selbst bei Eis und Schnee fliegen kann. Not bad, not bad. Meine Einschätzung ist, es ist auf jeden Fall nice, solche Aufnahmen zu haben. Also ich stelle mir jetzt da, wir gehen nochmal zurück nach Lappland, Wir stellen uns jetzt wirklich vor, es ist so richtig tiefster Winter. Wir haben aber blauen Himmel, die Sonne scheint, aber wir haben auch dichten Schneefall. Das sind schon richtig, richtig nice Aufnahmen, so wie ich die gerade im Kopf habe. Ja? Oder auch, keine Ahnung, wenn man jetzt allein hier in Düsseldorf irgendwie fliegt, es regnet so, es ist so ein richtig ekliger also eigentlich genau wie heute, richtig widerlicher Tag draußen, nur am Regnen, grau in grau, du fliegst so um den Rheinturm, über Medienhafen, so die Ecke, ja, ja kann schon äh, irgendwie sowas haben, da ähm, bei, bei Regen zu fliegen, vor allem, weil man sowas halt eben noch nicht gesehen hat, ja? klar, wir haben schon mit Zoom gesehen, wir haben FPV gesehen, alles, aber so richtig bei Regen oder Schnee in der breiten Masse, nee. Einfach nicht und das äh, hätte was und wäre auf jeden Fall was, was ich mega feiern würde. Ja? Deswegen nice. Ähm, bevor wir zur Kamera kommen, noch ein Sicherheitsproblem-Feature, sagen wir es mal so. Die M30 hat natürlich auch Sensoren, so in alle möglichen Richtungen. Keine Airbags, das war ja der April-Scherz von DJI, ja? dass äh, die Drohnen jetzt mit Airbags kommen in alle sechs Richtungen und dass man da keine Sorge mehr haben muss. Ähm, aber was die M3 tatsächlich kann, ist, sie kann mit nur drei Propellern landen, sollte mal einer der Propeller ausfallen. Das ist natürlich so ein absolutes Nice-to-have-Feature, weil am Ende des Tages ist es so, wie oft passiert es. Aber allein für den Kopf so du stellst die Sensoren aus, möchtest einmal irgendwie nah an einem Baum oder an einem Stein oder so vorbeifliegen, scheiße, du bleibst hängen, ein Propeller oder ein Motor irgendwie kaputt, geht nicht mehr und die Drohne kann trotzdem noch sicher landen und fällt nicht einfach vom Himmel. So, das ist schon cool. So, ja, und wenn sowas in die Mavic 3 oder dann besser gesagt in die Mavic 4 irgendwann mal oder in der R2S Nachfolgerdrohne käme, wird sich da mit Sicherheit niemand drüber beschweren. Gut, kommen wir zur Kamera. Und das ist der Punkt, wo die M30 wirklich so viel mehr kann als die Mavic, das aber quasi nichts bringt. So, weil viele, äh, viele dieser Features sind zwar kameramäßig krass, aber künstlerisch, also Foto-, video Aufnahmen, wie Creator die machen, einfach, ja... Geile cinematische Aufnahmen erstellen, hinterher im Schnitt dann noch irgendwas draus zaubern, so ja. Ja, kann die M30 halt einfach nicht. Ist sie aber auch einfach nicht für ausgemacht. Ähm, bestes Beispiel ist eben diese Wärmebildkamera. Die bringt absolut gar nichts. Und so Dinge wie verschiedene Blendenstufen oder Apple ProRes gibt es halt bei der M30 nicht, weil das eben für diese Zielgruppe nicht relevant ist. Es gibt aber drei Dinge. Drei Feature, die ich spannend finde. Das erste ist der Night Flight ähm, Mode. <lacht> ja? ähm, sieht auch in der M30 nicht geil aus, aber bei Nacht fliegen zu können und da eben dann noch mehr und schärfer sehen zu können, egal wie dunkel es ist, ist halt schon ein nices Feature. Ich meine, ähm, mit dem großen Sensor in der M3, ja, wir haben den gleichen wie in der Lumix äh, GH5 drin, ist es absolut machbar, aber wenn du eben noch mehr siehst und wenn es eben nur für Zurückkommen ist, um zu sehen, wo du langfliegst, wäre dieser Nightflight-Mode auf jeden Fall auch eine coole Geschichte für so eine Consumer-Drone. Drone, drone ja. mega cool, mega drone. Genau, zweites Feature. A smart Lowlight Foto. Im Video von DJI wird so eine Szene gezeigt, wo die Drohne im Hafen bei Nacht Aufdrucke auf Containern bestens erkennen kann. Ja? Ähm, das ist natürlich hauptsächlich ein Software Lowlight Performance Feature, sage ich mal. Ähm, was grundsätzlich, also es ist ja so, du nimmst ein Foto auf, die Lichtverhältnisse sind nicht ideal, das ist ja genauso wie beim iPhone, da ist auch super viel Software hinter, die das alles rausrechnet und, 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 ja. Und da eben in Low Lights, bei Dunkelheit nochmal geilere Fotos mit einer Drohne machen zu können, hätte was. Man muss das natürlich in so einen künstlerischen Creator-Bereich reinholen, ja, und nicht einfach nur, ah, das ist der Container, der fährt von Rotterdam nach Shanghai. Das ist halt, also es einfach nur zu erkennen, ohne dass es irgendwie gut aussieht, macht halt auch wenig Sinn. Und das dritte Feature, und das finde ich ist eigentlich das Spannendste, ist der Laser Rangefinder. Damit kann man auf 10 cm genau Distanz messen. Klingt jetzt erstmal unnötig, ist aber am Ende genauso wie so ein LiDAR-Sensor im iPhone oder auch im iPad, womit man messen kann, wie weit, mit also mit Infrarotlicht, es ne, wird weggeschossen und dann, kommt man halt irgendwo, und dann kommt das halt irgendwann wieder und dann kann man damit so Distanzen ausrechnen. Es hätte auf jeden Fall so sicherheitsrelevante Punkte, dass man die Distanz zu einem Berg auch kennt, Beispiel Madeira wieder, man fliegt durch eine Wolke, man sieht die nicht, aber man weiß trotzdem, wie weit der Berg weg ist, weil diese Sensoren eben das Licht dahin schießen und äh, man so eben auch, ja, das Ganze besser einschätzen kann. Ich wäre mir auch ziemlich sicher, dass sowas smarte Flugmodi nochmal besser machen würde. Es gibt ja so ein paar Feature -Be Features bei den DJI-Drohnen, so diesen Kreis um einen rumfliegen, nach oben hinweg. Oder es gibt ja sogar die Möglichkeit... Ähm dass man die Drohne einfach machen lässt, so eine komplette Szenerie einmal abfliegt, dann macht die irgendwie so fünf Minuten alle möglichen äh, Bewegungen und dann hat man am Ende alle möglichen Aufnahmen, dass man das einfach nochmal ein bisschen genauer tracken kann. Ich denke, das ist auf jeden Fall ähm, nicer mit so einem LiDAR-Scanner nochmal, wo du sagst, okay, das Objekt ist jetzt 144,20 Meter weg. Ich habe zur Seite 20 Meter Platz, in die andere Richtung 200 Meter Platz. so. Da kann man sich halt nochmal ein bisschen besser bewegen. Und es macht sich auch so ein bisschen unabhängiger von GPS, sage ich mal. Deswegen werden wir auf jeden Fall sehen, was die Zukunft da bringt. Das wäre auf jeden Fall ein spannendes Feature, was ich persönlich zumindest auch sehr spannend in der Consumer-Drohne äh, finde. Surprise, surprise. Ich kaufe mir auf jeden Fall keine M30. Ich weiß nicht, was ich damit soll. Wobei ich es lustig fände, die mal anzugucken. Beziehungsweise auch diesen Dock. Also DJI hat auch so einen Dock vorgestellt. Den muss man sich vorstellen wie so ein Kasten, der sich dann so öffnet und die Drohne dann da rausfliegt. Use Case ist, sage ich mal, du platzierst eine Drohne an einem Ort, wo keine Menschen sind und die Drohne kann dann quasi autonom fliegen. Also dieser Dock ist dafür da, dass die Drohne einen Home hat, da wird die auch geladen und alles und von da, also da ist sie auch gegen Wind und Wetter geschützt und dann öffnet sich das und von da kann die dann losfliegen, toll. Aber absolut schwachsinnig, also wirklich einfach nur Business, also das ist schon wirklich, das eher so Polarstation äh, Vibes, also naja. Gut, ähm, keine M30 für mich, auch keine Mavic 3. Wir hatten auf Madeira hatten wir noch so einen Influencer getroffen, der mit der M30, äh, mit der M30, mit der Mavic 3 ähm, mal so einen Kilometer weit weggeflogen ist und sich so nebenbei ein bisschen mit uns unterhalten hat. Der war ein bisschen enttäuscht von der Mavic 3, weil er gesagt hat, dass er immer wieder mit Verbindungsabbrüchen äh, zu kämpfen hat, was natürlich ziemlich unschillig ist, vor allem auf Madeira, wenn du da super viele Berge hast und nicht weißt, ne? Es ist irgendwie so, ja, will man halt einfach nicht. Aber ja, ich bin happy mit meiner R2S. Von Arbeit haben wir noch die Mavic Pro, auch nice. Sogar mit dem geilen Controller, mit dem integrierten Bildschirm. Also ich bin da erstmal set. Ich brauche da nichts. Mega gut. Spart Geld. Cool. Kommen wir zum letzten Thema. Snapchat. Snapchat. Snap? Snap? Komm. Snapchat Status Quo. So ist es richtig. Machen wir hier keine allmann Aber die Frage ist natürlich, wie komme ich auf Snapchat? Ja, und ähm, kurz Storytime. Also, vor ein paar Wochen war es so, ähm, mein Chef bei Schausland Reisen kam zu uns, zu uns ins Büro mit so einem 70-seitigen PDF-Dokument des Verbandes Internetreisevertrieb und der Frage welcher Social-Media-Kanal oder besser gesagt, auf welchem Social-Media-Kanal werden Urlaubsinhalte am häufigsten wahrgenommen? So, wir haben uns untereinander kurz einmal alle angeguckt, so, ja, okay, wir haben es alle richtig verstanden und ich bin ganz ehrlich, meine Nummer eins war Instagram vor TikTok und Facebook. Easy. Gar keine Fragen gehabt. Es, ich hatte auch gar keine Zweifel daran, dass es nicht Instagram sein könnte und ich habe dann am Ende sogar noch so an Pinterest gedacht, weil ich dachte so, ja, das ist vielleicht auch so voll inspirierend und so. Aber an eine Sache habe ich halt safe nicht gedacht und das war Snapchat. Und seitdem habe ich mich eben ein bisschen mehr mit Snapchat befasst, weil auch da muss ich ehrlich sein, Snapchat habe ich so lange auf meinem iPhone nicht genutzt, dass es outgesourced wurde. Und der Grund, warum ich mich eben mit Snapchat befasse, ist das, was in diesem PDF drin stand, war eben, ey, Snapchat ist die Plattform, auf der Urlaubsinhalte am häufigsten wahrgenommen werden. Ja, und dann war natürlich die Frage, machen wir jetzt auch Snapchat? Ist das was so? Und dann habe ich für mich halt erstmal so beschlossen, okay, ich befasse mich jetzt auf jeden Fall erstmal mit Snapchat. Weil bevor ich da irgendwas zu sage, muss man erstmal wissen, worum es geht. Ich mir also erstmal wieder Snapchat runtergeladen. Und ähm, ich meine, alle reden immer nur irgendwie davon... Instagram und TikTok und das spätestens mit TikTok Stories sehe ich alle von Instagram abwenden werden und dass Instagram quasi nichts mehr zu sagen hat. Aber wer hat damals, das ist auch schon gefühlt wieder Jahrzehnte her, aber ich glaube, es ist nur so fünf bis zehn Jahre her, wer hat damals die Stories erfunden? Es war Snapchat. Es war einfach Snapchat. Und auch damals hat es schon mega gut zum Konzept gepasst, nämlich dass Sachen vergänglich sind. Das ist ja dieses Konzept, also Snapchat zeichnet sich meiner Meinung nach durch zwei Dinge aus. Das erste ist diese Vergänglichkeit, ja, also Snapchat ist keine App, wo man was postet, wo man was verschickt und dann drei Wochen später sagt so, ey, ich habe doch dir das bei Snapchat geschickt, guck doch mal im Verlauf oder guck doch mal auf meinem Profil so, nee, ist Snapchat einfach nicht, das ist vergänglich, du postest es und danach ist es wieder weg. Und das andere ist augmented reality. Snapchat ist mega groß in diesem augmented reality. Diese ganzen Linsen, die, ähm, diese Filter quasi, das ist das, wo Snapchat super viel mitarbeitet, wo Unternehmen auch Geld für bezahlen und dementsprechend passt diese Vergänglichkeit. Und die Story-Funktion, dass das eben vergänglich ist, super gut, so Snapchat. Und ja, Snapchat hat das erfunden. Ähm, am Ende des Tages ist das quasi auch heute alles immer noch so. Ähm, man redet, ja, wie soll ich das sagen? Man redet immer nur von Instagram und TikTok bei der jungen Zielgruppe, dass die immer beliebter werden, bla bla bla. Aber dabei ist Snapchat bei den täglich aktiven Nutzern in Europa allein im letzten Jahr jedes Quartal um zwei Millionen Nutzer gewachsen. Und ich glaube, das ist wirklich der, der größte Punkt dabei, dass Snapchat Snapchat geblieben ist. Klar, die App hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall krass verändert. Ich musste vorhin, oder was heißt vorhin, <lacht> die letzten Tage auch wirklich mal gucken, was ist Snapchat überhaupt geworden? Ist es immer noch so, wie ich es von 2016 im Kopf habe? Ich habe Snapchat wirklich lange nicht benutzt, muss man wirklich dazu sagen. Oder wie ist das? Aber die Identität mit vergänglichen Snaps und den verschiedenen äh, Snaps unter Freunden und so, das ist immer noch der Kern der, der App. Und das ist zum Beispiel bei Instagram, oder Facebook-Konzern, sprich Meta, ja ganz anders. Also bei Instagram war es ja so, okay, als erstes war der Fokus Bilder. Wir machen jetzt Bilder. So, dann kommt TikTok. Dann wurden Reels auf einmal gepusht. Jetzt sind es Shops. So, ich war letztens, ähm, wenn du in einem Business-Kontext Social Media benutzt, dann ist Facebook ja eigentlich immer noch ein Ding. So, für mich privat Facebook 0,0 ein Ding. Auf jeden Fall war ich dann in Facebook drin und habe auf dieses Burger-Menü geklickt und ich habe eine Gruppe gesucht. Wusstet ihr, dass es Facebook-Dating gibt? Wusstet ihr, dass es ein Ebay-Kleinanzeigen auf Facebook gibt? Ich wusste das nicht. Aber das ist genau der Punkt so. Facebook möchte immer alles sein, immer alles, was cool ist. Und <lacht> ohne Witz. Meta hat gefühlt einfach keinen Plan, was die machen. Alles, was irgendwie gerade cool ist und irgendwie Geld bringen könnte, wird gemacht. Bleibt doch einfach mal dabei, was, was ihr seid. Beispiel YouTube YouTube oder eben auch Snapchat. YouTube ist seit 2000, keine Ahnung was, 2004, 2005, genau das, was es immer noch ist. Damals wurde so ein Video aus dem Zoo hochgeladen und auch heute werden... Noch Videos, vielleicht nicht vom Zoo, aber keine Ahnung. Safari Roadtrip Südafrika hochgeladen. Im Kern immer noch das Gleiche. Ja, jetzt kann man sagen, Facebook ist im Kern immer noch was anderes. Äh, immer noch das Gleiche, aber es ist was anderes. Es ist wirklich was anderes. Diese App hat sich so krass entwickelt. Und ja, bei Snapchat ist es genauso. Der Kern von Snapchat ist von vor fünf Jahren immer noch der gleiche. Und wenn man ganz ehrlich ist, es geht bei Snapchat ja, vielleicht machen manche Leute daraus so ein Battle von wegen, ja, wir haben 300 Flammen, aber es geht halt nicht darum, möglichst viele Follower zu haben, einen tollen Feed oder so. Snapchat ist für mich deswegen auch viel mehr ein Messenger als ein soziales Netzwerk. Also müsste man Snapchat eigentlich auch eher mit WhatsApp oder dem Facebook Messenger vergleichen als mit Instagram oder TikTok. Nur, und das ist der Punkt, wie Snapchat am Ende auch Geld verdient, ist ja bei Snapchat Werbung viel intuitiver einbindbar als jetzt zum Beispiel bei WhatsApp. So, ich habe eben drüber gesprochen, ein Punkt, wie Snapchat Geld verdient, sind ja eben diese Linsen. Und ich weiß, weil ich in Corona-Zeiten da mal einen Livestream von Douglas betreut habe, dass zum Beispiel die Beauty oder auch Fashion-Industrie diese Augmented Reality Filter in sozialen Netzwerken, da, gehen, da geht denen wirklich einer drauf ab, ja. Aber es macht, ja, es macht ja auch super Sinn, weil, keine Ahnung, Douglas bringt zum Beispiel jetzt einen eigenen äh, neuen Lippenstift raus und, ja gut, vielleicht so ein Douglas-Lippenstift ist noch durchaus erschwinglich, da tut es nicht so weh, wenn man da jetzt irgendwie einen Fehlkauf tätigt, aber wenn man jetzt mal, sage ich, von wirklich so einer High-End-Brand einen neuen Lippenstift kauft, dann ist das ja schon quasi ein Investment. Aber es ist doch geil, wenn es dafür so eine Linse gibt und du vorher ausprobieren kannst, wie der bei dir aussieht. Also ich finde es geil. Also nicht, weil ich jetzt Lippenstifte kaufen möchte, aber dass halt sowas in unserer ähm, heutigen Zeit geht. Und klar, das geht auf Instagram auch, aber da soll man das ja quasi direkt äh, an seine 500 Follower posten oder wenn man öffentlich ist, quasi gleich der ganzen Welt zeigen. Und das ist halt bei Snapchat anders. Und ich glaube, dass es da viele gute Use-Case eben auch für Unternehmen auf Snapchat auf gibt gibt, so, nicht für alle Unternehmen, ja, also das ist ja immer so das Ding, nicht jedes Unternehmen muss auf TikTok sein, nicht jedes Unternehmen muss auf ähm, Instagram sein, aber wenn man halt, sage ich mal, B2B-Vertrieb macht, ist es vielleicht kein schlechter Ansatz, mal mit LinkedIn anzufangen, so, das ist ja immer der Punkt, so, welches Netzwerk ist für das, was du machst, das Richtige und auch Snapchat ist für ganz viele Unternehmen irrelevant. Es gibt da ja diesen kuratierten Content mit diesen News, zum Beispiel die Bild ist da ja ganz, ganz groß. Aber für ganz, ganz viele Unternehmen ist es halt auch einfach Schwachsinn, auf Snapchat zu sein. Deswegen, ja, das kurzer kurzer Exkurs da in die Richtung. Ich glaube aber auch, dass ich persönlich auch noch viel weiter in dieses Thema reingehen muss, um mir da wirklich ein komplettes Bild von der App machen zu können. Also das war jetzt ja wirklich nur so ein kurzer Abriss, was Snapchat aktuell ist, was Snapchat macht. Aber zum Beispiel, was ich jetzt ganz neu entdeckt habe, ist, dass man Sachen scannen kann, ja, von Autos über Pflanzen über Tiere, also so ein bisschen Google-Lens-mäßig und dann sagt dir halt Snapchat, okay, das ist ein Tesla Model 3 beispielsweise, ja. Ähm, und ähm, ja, könnt mich gerne ansnappen. Mein Name ist Hitoje, also H-E-T-O-J-E. -E. Ähm ja, aber, aber das ist ja auch so ein Ding, ja? Also zum Beispiel bei so einer Zielgruppe, ich sag mal so 15-Jährigen, da will ja quasi niemand, also ich glaube, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ein Ding ist, aber in Amerika soll das ja das mega Ding sein. Da fragt ja niemand nach ha deiner Handynummer, sondern immer nur, kann ich deinen Snap haben? was viel, viel wichtiger ist, weil Snapchat in dieser Zielgruppe eben der Messenger schlechthin ist und ähm, deswegen ich finde es mega interessant, dass sich Snapchat, nachdem Facebook das kaufen wollte, dieses abgelehnt haben, wirklich nochmal so entwickelt hat und irgendwie ist es auch für mich verrückt, jetzt nach so langer Zeit, also ich werde jetzt nächsten Monat 27, äh, der je nach Definition noch zur Gen Z dazugehört, manchmal aber auch nur ein Millennial ist, sich da nochmal so reinzudenken und bei mir ist es jetzt ja nicht so, dass Leute, also wenn Leute mich kontaktieren wollen, dann fragen die nach meiner Handynummer, im schlimmsten Fall nach der E-Mail oder nach der Anschrift, aber niemand fragt mich, ey, kann ich da einen Snap haben? so, ja. Das ist schon nochmal irgendwie ein bisschen verrückt, sich dann da in diese Zielgruppe so reinzudenken, aber... Ja, ich bin, da, ich bin da auf jeden Fall auch offen für irgendwelche Meinungen äh, aus allen Altersrichtungen quasi. Also wenn ihr 45 seid, sagt mir Bescheid. Wenn ihr 13 seid, sagt mir Bescheid, ja. Ähm, wobei ich glaube, dass kein 13-Jähriger 13 diesen Podcast hört. Das würde mich wirklich sehr überraschen. Aber nee, me mega, mega spannend. Und äh, ja, da äh, gibt es noch viel zu entdecken. Ja. und da äh, wollen wir natürlich, bevor ich jetzt 27 werde, weil ich das gerade angesprochen habe, auch nochmal einmal schnell in das Highlight der Woche reingucken. Denn äh, damit würde ich jetzt quasi diesen Snapchat-Bereich zumachen. Das war jetzt so ein kleiner Exkurs. Ähm, was, was ist die Quintessenz des Ganzen? Snapchat ist, wird nicht von Instagram oder TikTok kaputt gemacht, ähm, Messaging-Funktion auf Instagram ist nicht groß genug, Facebook Messenger ist nicht groß genug in Deutschland in anderen Ländern ist das ganz, ganz anders ähm, TikTok nimmt eine ganz andere Richtung ein, ich habe jetzt die Woche über die Meldung bekommen, als ich ein Video hochgeladen habe, dass ich jetzt auch Videos äh, 10 Minuten hochladen kann also das wird eher so eine Instagram-YouTube-Geschichte, wo sich äh, TikTok einordnen wird. Wobei ich glaube, dass diese 10-Minuten-Dinger keinen Sinn ergeben werden, weil selbst wenn Leute 10 minuten Video-Content haben, teilen sie das in drei Videos auf, damit die prozentuale Watchdauer höher ist. Ähm, Snapchat, ist ein, Snapchat ist ein Messenger mit coolen Funktionen äh, im Augmented-Reality-Bereich und eben dem Versprechen an die Nutzer, ey, nach 24 Stunden ist das, was du gemacht hast, weg. Kann scheiße sein, wenn du jetzt, sage ich mal, wirklich Reiseblogger zum Beispiel bist oder Lifestyle-Blogger oder whatever oder auch Fitnessblogger und du willst irgendwelche, ähm, keine Ahnung, so sah ich vor 22 Wochen aus und so sehe ich heute aus, ähm, Updates geben, so dann ist Snapchat scheiße, weil Snapchat weiß schon nach 24 Stunden nicht mehr, wie du aussahst. Blöd gesagt, ja. Aber ähm, das ist natürlich für die junge Zielgruppe auch mega cool. Ja. Das ist natürlich auch so ein Punkt, wenn du, sag ich mal, heute zwischen 30 und 40 warst, da war Internet damals noch nicht so ein Ding in dem Alter, da hast du Scheiße gebaut und keiner hat es mitbekommen. Heute in der Generation, wenn du zwischen 13 und 18 bist, wenn du Scheiße baust, irgendein Freund hat schon das Handy draufgehalten. So. Aber wenn das mit Snapchat macht, gut, dann schickt das halt rum, haben alle das vielleicht gesehen. Im Notfall hat sogar irgendjemand einen Screenshot gemacht, aber da selbst dann kriegst du eine Info. Aber eigentlich ist es dann weg. so. Ne? Deswegen finde ich eigentlich ganz cool, dass, dass Snapchat dann einen anderen Weg geht. Und ähm, ja, anderer Weg, das ist dann jetzt auch wirklich der äh, Punkt, wo wir zum Highlight der Woche kommen. Hey, Dundrande. Hey, Dundrande. schwedische bedeutet so viel wie großartig. So sieht es aus. Und mein Highlight der Woche ist ein Post bei tatsächlich LinkedIn Und zwar kommt der von der Werbeagentur Think, die äh, sechs Jahre lang für Rewe gearbeitet haben. Rewe hat jetzt allerdings sich eine neue Agentur gesucht und ähm, Think, die ja sozusagen dann in dieser Partnerschaft mit Rewe verlassen wurden, haben das wirklich sehr, sehr geil verkauft, haben so einen Rewe-Einkaufskorb ähm, gepostet und... Ähm, dann eben darunter geschrieben, jeder kriegt mal einen Korb. Think dankt Rewe für sechs Jahre liebevolle Partnerschaft und wünscht alles Gute für die neue Beziehung. Ganz klar, wer in dieser Beziehung bzw. bei dieser Trennung als Gewinner hervorgeht, stark gemacht, Think direkt nochmal bei der Trennung gezeigt, was man eigentlich wirklich kann, nämlich richtig gut irgendwelche Sachen verkaufen. Ähm... Fand ich sehr geil, habe ich sehr drüber geschmunzelt und ähm, ja, wenn wir jetzt schon beim Thema Wege trennen sind, würde ich sagen, sollten sich jetzt unsere Wege hier auch mal trennen, denn ähm, wenn ich so auf die Zeit gucke, war das ein sehr, sehr langer Podcast diese Woche. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nächste Woche wollen wir mal so ein kleines Live-Experiment wagen. Den Ausblick kann ich schon mal geben. Und ähm, dann würde ich sagen, sind wir für diese Woche durch. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Habt eine gute Zeit. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.